1: <lacht> ja, 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 ja. Nee, das ist doch aus irgendeinem Lied oder so. Ich dachte, das wäre aus Terminator. Uh, sure. Ist es nicht aus Terminator? I'll, I'll be back in ja. Terminator.
0: Ja. Ich, okay, ich höre nicht genug Musik, und um zu wissen, dass <lacht> das ist auch aus dem Lied ist. Uh, wir ist die Antwort. Hallo. Ja, genau. Es, 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 es gibt die Challenge wieder, was da passiert. Ach, die Challenge ist back und nicht wir. Okay. Ja, okay, genau. Ich habe mich gerade gewundert, weil wir waren eigentlich dauernd, wir reden ja dauernd hier.
1: Ja, es es wurde mehrmals danach gefragt und äh, wir hatten auch vor, die Challenge weiterzuführen und dann ist es halt irgendwie
0: Wir hatten vor, erstmal die anderen Formate auf die Reihe zu bringen und die auszuprobieren ja. äh, dass es das anfängt zu laufen. Ja. Und dann machen wir die Challenge und irgendwann haben wir gemerkt, dass es das nicht anfängt zu laufen und dass das nichts wird. Also <lacht> das haben wir einfach gemacht, oder? Was ist das gut zusammen sagen?
1: Sure. Ja, äh, genau. Also es, ich, ich, ich glaube, ihr hattet es schade gefunden und ich hätte es auch auf jeden Fall schade gefunden, wenn die Challenge nicht weitergegangen wäre. Aber
0: ich finde es je nach Film schade oder nicht so schade.
1: <lacht> das ist der Witz. Deswegen Ähm, Für die, die es noch nicht kennen, die vielleicht neu dabei sind, in unserem alten Planet Film Geek Format hatten wir ein Segment, äh, das sich Challenge nannte, Surprise, Ähm, in dem ihr die Zuhörer uns äh, Filme aufgetragen habt, die wir uns dann anschauen und besprechen. Das ist der ganze Witz daran. Äh, Deswegen auch hier an der Stelle nochmal ein Aufruf, jetzt wo es wieder läuft, schickt uns Filme, die ihr uns zwingen wollt anzuschauen. Das können... Unfassbar schlechte Filme sein, wenn ihr Colin quälen wollt. Das können Filme sein, von denen ihr glaubt, die sind super und die kennen so wenig Leute. Oder es sind Filme, die jeder kennt, aber ihr habt uns noch nie drüber reden gehört. Also was auch immer ihr wollt, wir besprechen es. Wir haben noch eine
0: relativ, also wir haben noch eine Liste aber also Schade, nie mehr Filme drauf zu haben. Richtig. Und das einzige Kriterium für einen Film darauf ist, dass ihr damit klarkommen müsst, dass wir unsere Meinung dazu sagen. Genau, wir, wir, wir
1: werden ehrlich sein. Ja. Wenn uns der Film nicht gefällt, dann gefällt er uns nicht. Punkt. Aber genau, also schreibt uns, schreibt uns gerne auch mehrere auf Facebook und Twitter, wo ihr uns erreichen könnt. Äh,
0: jetzt äh, läuft das Ding wieder. Jo, irgendwas wollte ich dazu noch sagen, aber ich habe vergessen. Mal wieder. <lacht> <lacht> ich habe das Gefühl, dass sage ich hier in diesem Podcast dauert. Ähm, ach ja, für genau, zum Thema richtig schlechter Film. Nachdem es lange her ist und wir wahrscheinlich viele neue Zuhörer haben, die die Challenge so noch nicht kennen. Ja. Die Challenge hat ein bisschen Historie in dem Format Challenge. Die right. Zuhörer-Challenges haben angefangen als Luke, den er jetzt aus Top 250 kennt, beschlossen hat, uns den schlechtesten Film aller Zeiten, <lacht> den ich je gesehen habe, als Challenge zu geben. Und Was? Ja. Du
1: hast doch The Room gesehen, oder? ja. Okay, okay. Ja. <lacht> okay.
0: Ja, ich ändere nichts an dieser Aussage. Gut, gut, gut. Und ja, so hat das ganz angefangen. Also, es fing, ja. die ersten paar Filme waren wirklich eher nach dem Konzept, man wollte uns quälen und uns ja. irgendwie dazu bringen, schlechte Filme anzuschauen und drüber reden zu müssen, aber nach und nach kamen auch bessere Filme dazu. Definitiv. Insofern. Ja. Sagt an, was wir reviewen sollen. Was reviewen? Ah, Review ist ein schweres Wort. <lacht> Review. Was besprechen wir denn heute?
1: Eine Sache wollte ich noch kurz sagen. Okay. Ähm, falls ihr euch fragt, welche Filme äh, haben, wurden denn schon mal besprochen, ähm, damit ihr sie nicht doppelt einreicht, auf meiner Letterbox-Seite, den Link dazu gibt es in der, in der Beschreibung, äh, in, der, in den Show Notes ähm, könnt ihr die Liste nachschauen mit den Challenges, die es bisher gab und die Episoden, in denen sie, ihr sie anhören könnt. Falls ihr gerne einen, unsere Meinung zu einem Film hören wolltet, den wir schon besprochen haben, dann könnt, wisst ihr, wo ihr suchen müsst. Weil ich wüsste jetzt auch nicht mehr. Das ist zu lange okay. her. Und ich werde die Liste natürlich jetzt auch weiter aktualisieren dann. Jo, Was wir, wir noch an? sagen könnten? Was?
0: Wir könnten uns vorstellen. Oh shit! <lacht> ah, jetzt kann ich den Spieß mal <lacht> umdrehen. Okay. Jo, äh, wer bist du denn? Ich bin der Colin, hallo. <lacht> ich bin ja Johannes. Wir vergessen immer uns vorzustellen. Mal vergesse ich es nicht. Was ja, passiert? Keine Ahnung, du erinnerst mich immer dran. Ja, aber genau. Um, also... Legen wir los. Mit welchem Film? Der Film heute, Red Lights heißt der
1: und ich habe völlig vergessen ähm, hier aufzumachen von wem der überhaupt ist. Red Lights, äh, der Film kam von Enrico, hat uns den schon vor einer Ewigkeit äh, aufgegeben. Logischerweise wie alle Challenges, weil es das jetzt einfach eine Weile nicht mehr gab, aber wir haben die Liste ja noch. Red Lights unter der Regie von Rodrigo Cortez, wenn ich das richtig ausspreche, hoffe ich der ähm, zum Beispiel den Film Buried gemacht hat, den ich persönlich ziemlich
0: geil finde. Du hast aber gerade rechtzeitig noch die IMDb-Seite von ihm geöffnet. Ja, ja. Ich
1: mach das alles hier nebenher. Ich bin
0: nicht mehr so professionell, wie du weitergeredet hast und weitergeredet, wenn du auf den Link klickst und sobald es offen ist, Film nennst, das war gut.
1: Also hier, äh, wenn ich was in den paar Jahren, wie wir das jetzt schon äh. machen gelernt habe, dann ist es äh, Quatschen und nebenher irgendwas nachlesen. Tut mir <lacht> leid, <lacht> ich dass keine ich die Illusion zerstört habe. Wir ist wissen okay. nicht alles. Ähm, ja, genau. Rodrigo Cortez, der Down and Dark Call gemacht hat, äh, Buried und äh, einige andere Filme. Und es spielen in diesem Fall mit Killian Murphy oder Cillian Murphy, ich weiß nicht, ich habe beides schon gehört, äh, Sigourney Weaver, Robert De Niro, äh, Elizabeth Olsen und viele mehr. Äh, und äh, Colin, wovon handelt denn dieser Film?
0: Ähm. <lacht> ja, es ist so ein bisschen. Wie könnte man das am besten beschreiben? Now you see me meets Shutter Island? <lacht> Wow, okay. Ist das komplett falsch, nicht, oder? Das ist,
1: Ich meine, um, um ein paar Ecken gedacht, ja, kann ich verstehen, wie du darauf kommst.
0: Es geht um, wie nennt man die auf Deutsch, Psychics, ähm, Wahrsager, ETC. So Men- Mentalist, äh,
1: ja. ja Leute, die behaupten, sie hätten irgendwelche übernatürlichen Kräfte, sei es Wahrsagen, sei es Krankheiten heilen, Richtig. was auch
0: immer. Genau das, dafür habe ich einen Begriff gesucht, aber ähm. so kann man es auch ausformulieren. Gibt es einen Begriff? Auf, weiß ich nicht. Auf, es Bestimmt. Gibt auf jeden Fall, ähm, es geht um diese Leute und um zwei professionelle Skeptics. Da weiß ich auch nicht, wie man sowas auf Deutsch nennt. Skeptiker. Skeptiker. <lacht> ja, aber wirklich so als Berufsbezeichnung, dass es das gibt im Deutschen, wusste ich nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja. Also, sie sind professionelle Skeptiker und die schauen sich, die ähm, schauen sich solche Leute immer ganz genau an und forschen nach und entlarven, wie sie betrügen und lügen und das ist alles nicht wirklich übernatürliche Kräfte sind. Ja. Und diesen beiden Ermittlern folgt man auf, ja, auf ihrer Quest einen der größten, ähm, nicht wahr, Saga Wacke, ja, ähm, einen der größten Lügner und Betrüger, Betrüger einfach äh, in, in diesem Film, in diesem Filmuniversum zu äh, entlarven und also wie also, sie glauben, dass er, also ja.
1: sie glauben, er hat keine übernatürlichen Kräfte, also logischerweise. Ja. Hat und auch keine. Hat auch keine, wie sich rausstellt Also übrigens, <lacht> falls ihr es noch nicht gemerkt habt, Spoiler Alert, wir reden Spoiler über, über die Filme. Ja. Seitens ist es jetzt irgendwie ein, ein, ein relativ neuerer Film und der hat einen krassen Twist oder so, aber an, ansonsten...
0: Naja, wie fandest du den Film? Hm. Ich
1: fand es ein weirdes Setting, so diese Welt von, von irgendwie äh, Hellsehern und Medien, wie äh, hier äh, das Wörterbuch mir gerade Psychic übersetzt hat. Also so ein richtig passendes Wort habe ich nicht gefunden, ein deutsches, aber Hellseher, wie auch immer. Also so diese Welt ähm, finde ich eigentlich interessant, ähm, vor allem so dieses Wunderheilertum und ähm, da äh, quasi zwei Ermittler zu haben oder so, die halt da rumreißen und solche Leute entlarven und enttarnen, das fand ich eigentlich ganz geil. Also es war so ein bisschen Thriller-mäßig, fast schon procedural cop nur halt, dass wir keine Mörder jagen, sondern halt Wunderheiler und entlarven, wie die operieren. Das fand ich ganz geil. Und dann nimmt der Film so einen sehr, sehr weirden Turn, weil, Spoiler Alert, Sigourney Weavers Charakter dann einfach stirbt. Das war sehr
0: plötzlich. Nach noch nicht mal ganz der Hälfte oder so, ne? Ja, und das war so an dem Punkt des Films, dachte ich, das ist die Figur, die uns doch ein Film leitet oder anderes, nur der genau. Assistent. Es ja. war, so, war, wow, okay.
1: Es, war ein, also es hat gut funktioniert. Es, es war, ein, war ein schockierender ja. Moment. Ja, richtig. Und Killian äh, Murphys Charakter äh, stürzt dann so ein bisschen in so ein, so ein weirdes, paranoides, wird halt, wird halt so ein bisschen verrückt, ähm, weil er halt sich so in den Kopf gesetzt hat, dass der äh, Robert De Niro's Charakter, der diesen berühmtesten. Psychic spielt, was mit dem Tod zu tun hat, weil schon mal so ein Kritiker von ihm unter ähnlichen Umständen ums Leben kam, nachdem er ihn kritisiert hat und so. Und gleichzeitig passieren in Killian Murphys Leben merkwürdige Dinge, wie dass er plötzlich im Schlaf sich selber von oben beobachtet oder dass irgendwelche Vögel in seiner Nähe gegen Fensterscheiben fliegen oder dass äh, irgendwelche elektrischen Geräte spinnen, wenn er in der Nähe ist.
0: Ihr wisst schon, so ganz alltägliche Sachen. Genau, also so, so
1: normale Shit halt. Ja,
0: was halt irgendwie <lacht> dauernd passieren kann. Ja. <lacht> Träume, Vögel, die gegen Scheiben fliegen, elektrische Geräte, die nicht gescheit funktionieren. Hm.
1: Genau, und, und in seiner Vorstellung ist es halt so, dass er gejagt wird von diesem, von Robert De Niros Leuten und von ihm während er versucht, ihn zu entlarven.
0: Naja, fairerweise, seine Wohnung wird auch verwüstet. Und ja, so weiter. genau. Also es, ja. Ist
1: es, es deutet schon viel ja. darauf hin. Und er wird ja dann auch später offen angegriffen von einem äh, Handlanger von ihm. Ja. Also es ist schon was dran, dass er irgendwie verfolgt wird oder versucht wird, ihn daran zu hindern, das zu entlarven. Und das Ganze kommt dann so zu einem Clash, als Robert De Niro dann zustimmt, quasi unter wissenschaftlicher Beobachtung zu beweisen, dass er wirklich Kräfte hat, und das dann anscheinend auch tut und Killian Murphy dann versucht, noch schnell bevor der Veröffentlichung dieser Ergebnisse herauszustellen, dass auch das, diese Studie beschissen wurde, quasi. Ja, und der große Twist am Ende, Spoiler
0: alert. Ist es nötig, das spoilern? Weil der Twist ist schon nicht schlecht, der funktioniert und es ist wirklich jetzt nötig, den zu spoilern, weil der. Okay, vielleicht so spoilern wir den Twist nicht und ich habe ihn jetzt gebliebt. Ja. Und auch, <lacht> Weil ich finde den eigentlich, der ist auch so schön platziert, dass man gut ja. über den Film reden kann, ohne den Spoiler wirklich das spoilern zu müssen. Deswegen weil es ist
1: wirklich so ein einfach nur am Ende plötzlich halt d- 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 Twist. Jetzt es ist so ein bisschen so ein Shyamalan-Twist, ehrlich gesagt.
0: Ja, wie in einem seiner weniger kompetenten Filme. Genau, <lacht> weil es halt so wäre. wirklich
1: nicht so Auswirkungen <lacht> hat auf irgendwas. Aber also, mir hat die erste Hälfte des Films sehr gut gefallen. Dieser, dieser äh, wir jagen irgendwelche psychics äh, thriller Bla aspekt den fand ich sehr cool. Vor allem Sigourney Weaver hat mir sehr gut gefallen. Dieser Weirded-Turn, wo Killian Murphy dann abrutscht in seine Paranoia und merkwürdige Dinge passieren um ihn rum, fand ich, keine Ahnung, hat mich so ein bisschen verloren dann. Weil ich dann einfach nicht mehr, keine Ahnung, da hatte ich so das Gefühl, hat der Film nicht mehr so eine richtige Richtung gehabt, was dann am Ende erklärt wird. Aber nichtsdestotrotz äh, habe ich mich da so ein bisschen lost gefühlt. Und auch der ganze Konflikt mit Robert De Charakter, hm. ich, ich hätte es mir gern mehr in, 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 in der Richtung dieser, dieser, dieses Thriller anfangs gewünscht. Weil es dann halt diesen übernatürlichen oder scheinen übernatürlichen Turn nimmt und so, ein, so einen Weirdness-Faktor hat, der nicht mehr zu dem gepasst hat, was ich am Anfang ganz geil fand. Aber nichtsdestotrotz fand ich das Finale schon wieder, also es ist weird as fuck und irgendwie merkwürdig und ich weiß nicht so richtig, ob ich es geil fand oder nicht, aber irgendwie hat es, also es hat mich fasziniert mehr, als dass ich es richtig geil fand. Ich weiß nicht, macht das Sinn?
0: Ja, ich glaube. Wie ging es dir denn damit? Ein bisschen anders. Wir hatten ja schon mehrere Challenges von Andre Rico, ja. unter anderem auch persönliche Favoriten von uns und von ihm kam ja auch Scott Pilgrim. Ah, okay. Und ja, mhm. ja äh, ich glaube eher, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere, eher... Die Challenges von ihm waren eher so auf der besseren bis okayen Seite und weniger so auf der ganz schlechten Seite. Sure. Und dann fing dieser Film an. Und ich fand die erste Szene unerträglich. Und ich fand dann die ersten paar Sequenzen unerträglich, muss ich wirklich sagen. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, Enrico, was machst du? Was willst du uns dieses jetzt an? Uneingeführte Charakter kommt irgendwo hin, entlarven irgendwas, was nicht mal wirklich aufgebaut ist oder innerhalb der Szene erklärt ist, wie sie es entlarven können. Dann springen wir in eine Vorlesung, wo sie plötzlich Professor ist und mm. was weiß ich unterrichtet. Was unterrichtet sie eigentlich? Entlaufung? Über, über natür- über die natürliche Kräfte nicht real sind, ich habe keine Ahnung, Magie. was die eigentlich unterrichten soll. Aber yeah. also es ist ein sehr gut Besuch, eine sehr gut besuchte Vorlesung und yeah. die Studenten nehmen das alle unglaublich ernst, als würden sie irgendwie Elite Medizin oder was weiß ich. <lacht> und ja, dann geht das Ganze so weiter. Wirkt teilweise so ein bisschen, als würde es versuchen, Ghostbusters zu sein, fand yes, ich. Yes, yes, definitiv. Und geht so vor sich hin und das Überraschendste an dem Film, also die Story bleibt auch eigentlich auf dem Level. Wir haben eine, einen Lego-Baustein als Szene neben dem anderen und jede Szene ist bekannt und hat so, so schon in tausend Filmen stattgefunden. Die Vorlesungen, die Entlarvungsszenen, mhm. die Szenen, wo sie miteinander streiten, die Flashbacks oder jetzt nicht unbedingt Flashbacks, sondern wo sie über ihre Vergangenheit reden. Das ist einfach alles so, auch die Charaktere, wie sie zueinander stehen, ist so Textbook, Paint by the Numbers, Lego-Baukasten zusammengesetzt. Am besten noch nach Anleitung und nicht nicht kreativ selber zusammen irgendwas zusammengebaut. Das Problem, das ich dann damit mit meiner Meinung habe, ist, dass dieser Film einen schon irgendwie reinzieht, dass es eine Weile gedauert hat. Das liegt wahrscheinlich hauptsächlich an diesen Schauspielern, die viel zu gut für diese Story sind. (lacht) Einfach viel zu gut für diese Story sind und irgendwie nach so... 20 Minuten, eine halbe Stunde, nachdem ich mich drüber aufgeregt habe, was die Story denn eigentlich hier macht, habe ich mich immer noch aufgeregt, aber gleichzeitig interessiert dran. Und so hat es der Film doch geschafft, mich reinzuziehen. Und so fand ich auch dann den zweiten Teil, den du, der dich ein bisschen verloren hat, fand ich dann interessanter. Und auch das Finale war weird, aber ich war dran. Nicht, weil ich es jetzt so storymäßig so innovativ oder cool fand, oder als, glaube ich, wirklich so ein guter Film war, sondern einfach, weil die Schauspieler so verdammt gut waren. Die waren es sind drei sehr gute Schauspieler in den drei Hauptrollen. Mhm. Oder sagen wir mal vier Hauptrollen. Vier ja. Hauptrollen, vier ja. Hauptrollen. Mit Elizabeth das ja. Und selbst für die vier Schauspieler, fand ich, waren es auch noch gute Performances. Vor allem von äh, Cillian Murphy oder Killian Murphy, wie auch immer man den jetzt ausdrückt, fand ja. ich. Und das zieht einen einfach rein. Und, das, und, ja. und dann funktioniert was, wo man sich sonst oft denken würde, hm, okay, ja, das ist halt 0815 zusammengesetzt. Und deswegen hatte ich dann doch ziemlich viel Spaß am Ende mit dem Film. Auch wenn es ansonsten vor allem diese Paranoia-Sequenz auch nicht unbedingt äh, qualitativ so hochwertig ist. Sie könnte auch Jumpscare's the Movie heißen. Und das es ist ein weirden, übernatürlichen Horror. Den hat es aber auch in der ersten Szene schon. Und den hat zwischendrin immer mal wieder. Ja,
1: okay. aber da geht es ja dann darum, eher das zu debunken. So. Aber, ja. Ja,
0: gut. aber immer wenn so ein leichtes, übernatürliches Ding mit reinkommt, verlässt ja. sich dieser Film einfach nur auf Jumpscares und noch mehr Jumpscares und mhm. laute Geräusche und irgendwas, was mhm. außerhalb des Frames ist. Und das sind halt so die einfachsten Methoden, die man eigentlich verwenden sollte in Kombination mit vielen anderen Sachen, um Stimmung zu erzeugen und für sich alleine genommen nicht wirklich so gut funktionieren. Und dies war einfach nur ein Jumpscare nach dem anderen. Aber es funktioniert irgendwie trotzdem, weil ich glaube, wegen den Schauspielern.
1: Ja, du hast du hast jetzt gerade sehr viel kompetenter als ich das vorher zusammengefasst habe, das was ich gemeint äh, als ich das vorher gemacht habe, das zusammengefasst, was ich gemeint habe, mit ich war mehr fasziniert als ich, dass ich den Film richtig gut fand <lacht> und genau, ich, ich stimme ja voll zu bei dem Ende und auch bei diesem weirden äh, Paranoia Abschnitt und so weiter, in denen das anabrutscht war ich storymäßig vielleicht so ein bisschen raus, aber ich fand es von den Schauspielern extrem gut, die fand ich halt super interessant. Kevin Murphy in der Hauptrolle ist geil. Ich fand auch Robert De Niro total geil als also so ein bisschen over the top und so ein bisschen cheesy, aber total geil als dieser Psychic. So also richtig das volle Arschloch, der halt äh, sich so hinhockt und so sagt, ja, beweist mir doch das Gegenteil so von was, was man nicht unbedingt beweisen kann und ähm ich fand aber auch die, ich fand die Machart auch ganz geil. Also klar, dieses ganze Jumpscare und zwar sehr viel Montage. Äh, Gerade die, dieser Paranoia-Part war, hat sich viel darauf verlassen, dass man halt schnell auf irgendwas Gruseliges oder Abgefahrenes schneiden kann und so. Aber ich fand es visuell auch total geil gemacht. Also ich war, mhm, ich ich weiß war wirklich, auch, was du meinst. ich war die pa- pausenlos fasziniert von dem Film. Und zwar je länger ging das, desto mehr sogar noch. Einfach weil, weil auch dieses weirde,
0: also die, die paranoide Feeling, das bringt der Film schon rüber. Das Visuelle war auch nicht schlecht. Also jetzt, ja. wenn man sich die einzelnen Bilder anschaut, war ein kompetenter Kameramann dahinter. Es, sie sehen ja. schön aus. Was ich meinte eher, sind so, wie die Bilder, also wie die, wie Stimmung erzeugt wird. Nicht, ja. dass die Bilder an sich irgendwie nicht gut gemacht werden. Weil die sind gut gemacht. Der Film ist gut produziert. Ja, voll. Der Film ist einfach nur nicht gut geschrieben.
1: Ja, ja? es weird. <lacht> ich weiß nicht. Ich, keine Ahnung. Ich, ich, ja.
0: ja, aber für mich kommt die Weirdness genau daher, dass es ein echt kein guter Skript ist, das irgendwie einen reinzieht, weil es sehr gut umgesetzt ist.
1: Ja, total. Ich ich finde, der Film hat echt Probleme damit, so keine Ahnung, seine Story richtig rüberzubringen und das liegt, glaube ich, viel am, am, am Drehbuch. so ne? mhm.
0: Aber, also ich möchte jetzt nicht diesen Film mit Schweigender Lämmer vergleichen, aber ich möchte es damit vergleichen, mit was du über Schweigender Lämmer gesagt hast. Ich weiß nicht, was jetzt überhaupt zuerst rauskommt, die Challenge oder das Schweigende <lacht> Lämmer, können wir dann sehen, aber du hast gemeint, ähm, die Story von Schweigender Lämmer gibt eigentlich nicht so viel her, wie der Film draus gemacht hat mhm. und das trifft auf diesen Film, als ich den schon geschaut habe, habe ich dran gedacht, was du da gesagt hast und ja. das trifft auf diesen Film auch sehr zu. Ja. Auf einem... Anderem Niveau. Nee, weil es ist, genau, es auf ist nicht dasselbe Niveau, Niveau. Weil ja. das Schweignet gibt storymäßig so viel mehr her und es wurde nochmal so viel mehr draus gemacht. Aber ja, ja. bei dem Film, es wurde auch mehr, viel mehr draus gemacht, als eigentlich möglich sein sollte mit dieser Story. Ja. Und das ist einfach das, daher kommt für mich dieses Wirde an diesem Film. Ja. Ich, ich finde es auch total
1: irgendwie geil und cool, dieses Milieu, in dem der Film spielt, nämlich dieses hellseher milieu dieses psychic milieu das sieht man nicht so oft. Ne? Das ist ja. einfach was, das bekommt man nicht so oft zu sehen. Wäre es jetzt so, eine, so ein religiöser Wunderheiler gewesen oder so, weißt du, das, das ist was, was ich dann schon eher mal gesehen habe. Aber das ist ein Milieu, das bekomme ich nicht oft zu sehen
0: und auch, das hat mich dann schon mehr fasziniert. Und es macht auch Spaß. Also ja. ich meine, es gibt auch viel her. Ja. Ich weiß nicht, aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, sonst fällt mir jetzt eher nur Nervice und vielleicht Prestige ein, die irgendwie so mit Prestige sich, ja. damit zu tun haben. Das hat mich viel daran erinnert, ja. Aber sonst ist halt kein, es gibt einfach wenig, vielleicht auch wenig bekannte und wenig gute Filme. (lacht) Aber es gibt einfach wenig Filme, die einem so gerade einfallen, die äh, äh, irgendwas mit...
1: Oh, Prestige ist ein guter guter Vergleich, ja. Das ging mir oft so. Äh, Habe ich ich gestern auch mal, als ich ihn geschaut habe, dran gedacht so, ähm, wo wo Robert De Niro eben dann unter diesen wissenschaftlichen Bedingungen beweisen soll, dass er übernatürliche Kräfte hat und diese Tests macht. Und auf den ersten Blick schaut es halt voll so aus, es gibt keine logische Erklärung auf das, was er für das, was er macht. Und die einzige Erklär- Erklärung danach bleibt, ist, dass er tatsächlich übernatürliche Kräfte hat. Was ja bei The Prestige genauso ist mit diesem Trick, den Hugh Jackmans Charakter hat, der keine, keine logische Erklärung hat, außer dass es echte Magie ist, bis dann halt ein Twist kommt. Das ist ein bisschen anders in den beiden Filmen, aber die Faszinier- die, die Faszination daran war für mich
0: ähnlich. Ich weiß nicht, ich bin einer von den Leuten, die Prestige echt nicht so gut fanden und echt, echt? Nicht so viel Spaß damit okay. haben. Okay, okay. Aber das ist ein Review für eine andere Episode. <lacht> ja, definitiv. Und eigentlich kann man auch lange genug drüber reden. Ja. Wie, 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 wie fandest du den Twist, ohne jetzt zu spoilen, was es ist? Es gibt eben ja. R-Twists. Der ganz am ja. Ende, den wir jetzt nicht äh, spoilern die ganze Zeit, ähm, ja. ich fand ihn halt arg random. Er war nicht schlecht. Er hat funktioniert und er hat, so einen, er hat schon ausgelöst, dass ich dann angefangen habe, über diesen ganzen Film nachzudenken, den ich gerade gesehen habe yeah. und was da los war und was darauf hindeutet und was dann anders wird in dem Film. Und es wird eigentlich nichts anders. N- der Twist ist nicht
1: aufgebaut. Überhaupt nicht. Es hat keine Auswirkungen.
0: Es war die ganze Zeit nicht wirklich relevant. Ja. Also der Twist am Ende ist interessant gedacht, nicht so kompetent umgesetzt, aber dennoch, weil er interessant gedacht ist, ein ganz guter Twist. Ist okay. Andere ja. Twists in diesem Film. Einer mit Robert De Niro's Charakter zum Beispiel, der war einfach von Anfang an klar. Ja, der war klar. Von, sobald er das erste Mal auftauchte, war es klar. Ja. Und Weil das ist so die, die absolut ja. schlüssigste Erklärung, wie der Typ macht, was er macht. Und Nicht nur das, wenn du, dir, wenn du eine Liste machst mit allen Twists, die in Filmen vorkommen, ist genau dieser Twist wahrscheinlich der dritthäufigste oder so. <lacht> <lacht> also, yeah, sure. das ist auch... Hat man auch schon mal gesehen, ja. ja. Und, und sure. gerade bei, bei so einer Persön- Person,
1: die halt vorgibt, so ein Wunderheiler ja. zu sein, das yeah. ist so irgendwie einer der einfachsten
0: ja, es ist, wow. Möglichkeiten, das zu machen. So. Und ja, sonst... Das jetzt Signore, äh, Gott, ich kann heute, echt, ja, ich kann heute echt nicht reden, ich kann heute echt nicht reden, das, egal, jedenfalls, es ist früh nach meiner inneren Uhr, dass sie, äh, dass sie stirbt mit einem Film, das war, kam überraschend, aber ist jetzt auch nicht wirklich ein Twist. Und war es kein jetzt nicht Twist, aufgebaut. aber ist überraschend, das ja. hat, finde ich, gut funktioniert, ja, das, das, hat, das,
1: das da hat bei mir so ein...
0: was passiert als nächstes? Verrückt. Mhm. Da war ich interessiert dran. Aber so an sich, wie gesagt, so ein schamalan twist in einem seiner weniger kompetenten Filme trifft es ganz gut.
1: Ja, genau. So ein Twist, der eigentlich nur da ist, um ein Twist zu sein, Ja. aber aber halt nicht wirklich den Film jetzt bereichert.
0: Ja, da hat jemand dieses Drehbuch gelesen und sich gedacht, hm, okay, wir haben echt ein 0815-Drehbuch geschrieben und das ist noch nicht mal so sonderlich gut, wir brauchen noch einen Twist am Ende. Und dann kam halt das. Ja. So fühlt sich das an.
1: Ja, Fand ich so ein bisschen
0: weird. Random. Es ist halt so, why? Also, ja. ein bisschen random. Und leider auch einfach nicht gut erzählt. Nee. Vor allem am Ende, man hat so eine Szene vorher, die fast genauso ähnlich aussieht, wie wenn der ja. Twist eigentlich passiert. Und dann denkt man sich nur, hä, was ist jetzt? Also, das ist... Stimmt. Das ist auch geil, weil der, ich habe den Twist
1: nicht gecheckt, bis Killian Murphy ganz am Ende dann in der, in der Voice-Over erzählt, was der Twist tatsächlich ist. Weil ja viele solche Sachen, viele Sachen passieren, die dann unerklärlich erscheinen und so weiter und weird sind. Ja, und dieser Film löst die nie auf. Er sagt einfach, die
0: Sachen, die jetzt unerklärlich erschienen, sind jetzt plötzlich erklärlich und das, was unerklärlich, da gibt es keine Trennung. Genau. In Narizimi zum Beispiel ja. gibt es eine klare Trennung, ja. wird, dann am, wird immer alles noch erklärt. Ja, genau. In Narizimi 2 schon wieder nicht mehr, was ein Film deutlich weniger gemacht ja. <noch war>. ja. <lacht> ja. ja.
1: ja. Genau, und hier ist es genauso, auch bei Robert De Niro's Charakter wird nicht alles erklärt, wie er das macht und Nein, was er macht. Auch gerade vor allem in seiner letzten Performance macht er Dinge, da hätte ich gerne eine Erklärung gehabt, wie das ich möglich ist.
0: Ja, gut, ob man die jetzt wirklich braucht mit, äh, ja. Also es war
1: halt so, keine Ahnung, dann, dann ist halt kein so ein Gefälle da, ne, dann ja. ist so... Ich weiß nicht. Also deswegen, ja. der Twist wurde mir erst so richtig klar, als dann Killian Murphy im, am Ende den Twist mir erklärt hat. Ja. Und das ist so ein bisschen ein Problem, wenn er ja. mir den erst in der Voice-Over erklären ja. muss.
0: Das fand ich, ich schade. Glaub, dass, also es kann auch, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Voice-Over nochmal arg offensichtlicher im Nachhinein geändert wurde, mhm. weil der Twist nicht so gut funktioniert hat. Arme. Ja, das kann ich mir
1: vorstellen, ja. Aber wie gesagt, also der für mich hat der Teil am besten funktioniert, wo The Grand Reviewer noch am Leben ist. Die ge- meine geile Lieblingssequenz war, wo sie so einen dieser Wunderheiler entlarven ne, und so richtig Detektivarbeit machen und äh, dann diesen diesen Typ halt so aus dem Konzept bringen und entlarven. Das das hat oh, das ja. hat für mich gut
0: funktioniert. Richtig, Detektivarbeit, das ist aber fast Ja, hier. ich meine, das Quinten ein Walkie-Talkie. Es ist sehr... in <lacht> der Frequenz und hören zu.
1: Genau, es ist natürlich sehr beschleunigt, weil <lacht> ja. es ist nicht der Hauptteil des Films. und es ist. Aber d- das hat mir Spaß gemacht, denen bei der Arbeit so, zuzuschauen. So, ne? ja. Hätte ich gerne mehr von gesehen. Also es ist ein sehr weirder Film. Aber ein faszinierender Film. Ich habe es nicht bereut, ihn zu, gesehen zu haben. Nee, hab ich am Ende
0: auch nicht. Am Anfang okay. definitiv. Am Anfang hatte ich gar keinen Bock auf diesen Film, nach den ersten paar Szenen. So nach der ersten Szene dachte ich mir, oh Gott, was kommt jetzt? Wie, wie macht dieser Film weiter? Und dann kam natürlich diese Vorlesungsszene und dann nee, wollte ich kotzen. Aber <lacht> <lacht> er zieht einen dann doch rein. Ja,
1: das tut er. Er zieht einen rein. Die Performances sind gut. Auch cool. Robert De Niro. Also habe ich Robert De Niro auch noch nie gesehen. Fand ich geil. Also Enrico... Danke für die Challenge.
0: Danke, I guess. Ja, eigentlich schon. Ja, Ja, er hat mich fasziniert, der Film.
1: Er hat mich fasziniert. Ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich 100% mag. Wahrscheinlich nicht. Aber äh, er hat mich auf jeden Fall fasziniert und ich bin froh, ihn gesehen zu haben. Also danke, Enrico. Vielen Dank. Früher hatten wir dann immer angekündigt, was die nächste Challenge ist. Das würde ich jetzt noch nicht machen, weil ich kann ehrlich gesagt nicht 100% garantieren und sagen, welche die nächste ist
0: an, wenn Kontravanter und Luke aufnehmen, welche sie zuerst aufnehmen.
1: Genau, dadurch, dass jetzt wir, ist es nicht immer dieselbe Konstellation an Leuten, die die Challenges besprechen. Und dann ist es auch wahrscheinlich eher, welche Challenge zu welcher Woche gut passt, wie sie dann rauskommen und nicht Wir können ja sagen, was
0: potenziell vielleicht möglich wird.
1: Ja, dann müssen wir aber die Liste vorlesen. So.
0: Naja, aber es ist ja schon eingeschränkt. Was ja, wir jetzt ja. gleich noch besprechen und was die Farbenwisch zu besprechen hat, in einem Film finden sie nicht. Also vielleicht auch ein ganz anderer Film. Ja, eben, deswegen. Also, ja. <lacht> ja, die nächste Challenge ist ein Film.
1: Danke, ja, das, äh, that narrows it down. Yo, also, wenn ihr Challenges, wenn ihr Challenges für uns habt, wenn ihr Filme besprochen haben wollt von uns, dann schreibt uns die auf Facebook und Twitter. Und wenn ihr unbedingt, dadurch, dass jetzt wirklich immer unterschiedliche Zusammensetzungen an, an Leuten diese Challenges besprechen werden, wenn ihr unbedingt wollt, dass eine bestimmte Person sich den Film anschaut, dann schreibt es am besten dazu, weil jetzt ist genau. es
0: wirklich halt so, wie es fällt. Auch ähm, wenn ihr schon Challenges gegeben habt, die ganz spezifisch an jemanden von uns gerichtet waren, dann schreibt uns das auch nochmal. Genau, wir richten uns da gerne danach,
1: soweit möglich. Und eine Bitte habe ich auch noch. Wenn es von eurer Challenge mehrere Filme unter einem ähnlichen Namen gibt oder ein Remake gibt äh, zwei Versionen
0: gibt, dann schreibt bitte dazu, welche Version, weil da hatten wir gerade ein Problem Das ist auch nicht das erste Mal, dass wir diese Problem hatten, ja. aber meistens lässt sich irgendwann irgendwie aufklären, aber es wäre leichter wenn ihr gleich, am besten gleich eine Jahreszahl dazu Jahreszahl dazu und gut ist, Ihr müsst nicht mal nachschauen, ob es ein Remake gibt, einfach nur die Jahreszahl dazu schreibt
1: Ja genau, wenn ihr zu jedem Challenge hier ja. einreicht, die Jahreszahl dazu schreibt, dann ist, das schon äh, arg ist Dann ist es eigentlich klar, welche gemeint ist Jo, das wären die Bedingungen und dann freuen wir uns auf eure Challenges und hören uns dann in der nächsten oder was auch immer ihr als nächstes hört.
0: ist echt weird. (lacht) Live long and prosper. Bis dann.